1: Bienvenidos a este programa que se llama Hexa K Pop. Yo soy Opa King y como siempre muy contento, muy sonriente, muy feliz de poder estar con ustedes. Eh, durante esta hora la vamos a pasar maravilloso con un increíble playlist y además un programa muy especial. Los invito a que nos sigan en redes, arroba xfm, arroba King Pop. Y sin más, escuchemos lo que tenemos para hoy.
0: Tendremos un mini especial de Stray Kids porque estos chicos celebran un aniversario. Salió más y Sansi nos hablará de villanos de anime que pese a todo los amamos. Y comenzamos con este mini especial de los
1: proclamados Reyes de la Cuarta Generación y ni modo, el que soporte que ya así no ya creando controversia desde el inicio vamos a comenzar con este especial de Strike Kids.
0: En el mundo del K-Pop es muy común que las agencias realicen reality shows de canto y baile para formar una nueva agrupación y en 2017, JY YP Entertainment decidió crear el programa Stray Kids, que a diferencia de otros, no había eliminaciones constantes, sino que los chicos tenían que demostrar talento y sinergia para estar en la banda. Una de las tareas más difíciles fue que no podían cantar covers, sino que tenían que crear sus canciones y coreografías. Así fue como lanzaron Elevator, el cual se convirtió en un tema pre-debut y un ensayo sobre el apoyo de las fans pero aunque todo parecía ir bien, dos idols fueron eliminados en algunos capítulos y posteriormente fueron incluidos en el debut oficial. Ban Chan, Ino,
1: Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin y Aen son integrantes de esta agrupación. Recordemos que Woojin era parte de la banda, pero salió en una ola de escándalos que ya después investigaron y que todo, pues, la, las pruebas estaban a su favor, pero pues, desafortunadamente ya no hubo más que hacer. Por ahora vamos a comenzar este programa. Y en todas partes, y con Stray Kids, Pontexa. Texa K-Pop. Y una de las partes más importantes de cada agrupación son los integrantes. Evidentemente, los protagonistas, los que le dan vida a los que tanto amamos. Y estos idols también tenemos que presentárselos. Y aquí les dejamos sus integrantes.
0: Bang Chan fue el primer idol en ser parte de la banda. Es líder de la agrupación. Nació en Australia y tiene actualmente 24 años. Y no. Su nombre real es
1: Imin Ho. Nació el 25 de octubre del, del año 98. Es parte de Rapline y
0: sabe hablar coreano, inglés y japonés. Jungbin, este bebecito Bevelin, nació el 11 de agosto de 1999 en Corea del Sur. Tiene una hermana menor. ...forma parte del Rap Line y admira a Kendrick Lamar. Hyunjin es un chico coreano de 20 años, es rapero y bailarín, sabe hablar
1: inglés... ...ya que vivió por un tiempo en Las Vegas cuando era niño.
0: Hyun es también un rapero coreano de 21 años. Desde pequeño se mudó a Malasia, donde aprendió a hablar malayo e inglés. Declaró que si no fuera idol, sería productor.
1: Uno de mis favoritos es Felix. Este chico había sido eliminado del reality, tiene 21 años... Nació en Sydney, en Australia, y es uno de los idols
0: que más ha llamado la atención por su cambio de look. Tiene 21 años, es coreano Le gusta el canto y el baile Su artista favorito es John Mendes y J6
1: In o In o Jang Jong In, <ríe> nació en Corea del Sur Sabe hablar inglés y español Su carrera comenzó a los 7 años Cuando comenzó como modelo ¿Pueden creer eso? Evidentemente es uno de los más talentosos No solo de la banda, sino de la industria Por ahora vamos a continuar con música Y en todas partes y con Stray Kids Pontexa
2: Exa
0: K-Pop.
1: ¿Estás escuchando Exa FM, la gran cadena naranja en esto que es Exa K-Pop? Yo soy Opa Kim y ahora vámonos con unas cosas rapiditas que quizás no sabías de esta banda.
0: Su fandom se llama Stay. Lino fue bailarín de respaldo de BTS en 2017. Félix es patrocinador de la asociación Save the Children, donde mejora la calidad de vida de los demás han sido el primer grupo en vender un millón de copias en JYP, rompiendo récord de tiempo.
1: ¿Qué tal, eh? La verdad es que estoy segurísimo que todo el stay, la, los, a, ya esto ya se lo sabían evidentemente quiénes somos nosotros, pero se los estamos compartiendo para todas las otras fanáticas de, otros, de otras agrupaciones que quizás no los conocían, en verdad denles la oportunidad, se los super merecen. Me, a mí me encantan, tienen, eh, el, 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 tienen muy buena música y acaban de hacer su comeback, entonces, bueno, acaban de, de lanzar nueva música. Por ahora vamos a escucharlos y en todas partes Pontexa. Estamos de regreso a través de EXA-FM Estás escuchando exa K pop Yo soy Opa Kim y llegamos a la mitad de este programa Espero y la estén pasando de agasajo, de una forma exquisita Porque pues, nosotros, la verdad es que sí lo estamos haciendo Los invito a que nos sigan en redes, arroba exa FM, arroba pop. Todo lo que nos quieran compartir, todo lo que nos quieran decir Todo lo que quieran a, a, a través de, pues, de comunicación, a, a través de estos medios Por ahora, vámonos rápidamente con esto
2: Animexa con
1: Lugo. Y en otro programa le doy la bienvenida a mi waifu. Sansi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, esto parece un déjà vu de todas las semanas, pero me encanta.
1: <risa> es que siempre te voy a dar la bienvenida así porque debo eh, de confesar que tengo envidia un poco.
2: No, no tengas envidia, pero porque. <risa>
1: Por, de tu cámara que te está viendo, que lo tienes cerquita. Que te tienes. No, cerca. pero
2: no tengas envidia de eso. La envidia es un sentimiento de los villanos, fíjate.
1: Y hablando Tú no eres de villanos. O villano. oh sí, o oh sí, sabe? quién, ¿quién sabe? sabe. Mira, todos creo que somos villanos en algún sentido, pero eso lo vamos a hablar hasta el último. Porque tenemos un top bastante Shidori de eh, villanos, de anime, pero que aún así los amamos, waifu. ¿Cómo es posible eso?
2: Ni siquiera yo sé. O sea, porque realmente... Muchas veces generamos sentimientos más por el personaje que es el villano del antagonista que por el protagonista y por los sentimientos y todo positivo en él, pero muchas veces están tan bien escritos los villanos que se roban el show completamente.
1: ¡Sí! Vamos a empezar con los primeros. Waifu, ¿a quiénes pondrías? El equipo Rocket. Creo que Ay, sí. uno, de los,
2: uno de los villanos que simplemente no hay Pokémon, no hay nada sin el equipo Rocket. Que además, en algunas
1: partes sí eran villanos, o sea, malos, malos. Pero uh -huh. de pronto también se volvían buenos de su corazón. Porque había otros, otros personajes más malos que ellos.
2: Sí, y pero ¿sabes qué? Siento que es lo que le ayudó muchísimo a que se haya ganado nuestros corazones el doblaje,
1: sí, creo totalmente. que esto
2: es, una, es un gran acierto porque el doblaje latino que tuvo Pokémon con el equipo Rocket en el cual constantemente le cambiaban las líneas justamente para que fuera algo que todos tuviéramos eh, conocimiento de o fuera algo muy gracioso o fuera algo simplemente diferente a todos los capítulos, creo que eso... Lo hizo un gran detalle que muy pocas veces se ve que suceda en el doblaje o siquiera en un villano.
1: Y además, me encanta también hablando del equipo Rocket, que tenían su entrada muy estilo a los Power Rangers. ¿Ya ves que se tenían que autopresentar? Sí. Es maravilloso, amo que se autopresenten. Jesse, James, me, me, me. y ya se sí, salía mi auto.
2: Yo, yo creo que eso entonces sí los hace pues, ser unos villanos, porque realmente el personaje principal lo estamos viendo siempre, en todo momento. Pero cuando llega la parte en donde los problemas se presentan, sí o sí hemos visto que todo, en todos los animes dicen yo soy fulanito y tal y sí. voy a hacer tu problema de ahora en adelante. Entonces creo que eso sí es muy de villanos, o sea, serían ellos los que se presentan a sí mismos porque pues...
1: Pues porque son villanos, waifu
2: Pues sí, pero es que me, me refiero a que no hay, eh, no hay personas que digan Yo te conozco, sino ellos simplemente de la nada eh, sí. aparecen Amo. De la nada aparecen, y oh. solitos pues tienen que hacer su trabajo Pero, ¿Pero es muy ¿sabes? peculiar,
1: es, es muy ¿Pero? de los noventas este estilo
2: Ajá, pero ¿sabes de quién? No lo presentaron tal cual así ¿A quién? O sea, ahorita estaba pensando y es otro de mis villanos favoritos Que no <risa> sonó la película, sí, pero sí. no es la película <risa> Freezer, amo a Freezer.
1: Ay, yo tengo una relación rara con Freezer.
2: Ya basta, Freezer.
1: <risas> y Krillin, ay, ah, Krillin, cualquier cosa, daba un paso Krillin y era Goku, pero, <risas> este, Freezer me encantó porque es un muy, muy, muy buen villano, es el primer villano que vemos en Dragon Ball Z, me encanta, le pone, le pone acción, le pone suspenso, le pone de todo, ya después, con, en, en las mil temporadas que tiene Dragon Ball, ya luego se vuelve como parte de los aliados, pero me encanta también.
2: Sí, y, y este, a él no lo presentaron como yo soy Freezer, o sea, porque al final, Sabíamos que había alguien que podía destrozar los mundos con solamente mover un dedo. Ese era Freezer. Pero si vemos todos los villanos que ha tenido Akira Toyama en Dragon Ball, todos se nos caen. En algún momento todos se nos caen. Son refritos de Freezer. Majin Buu también tenía como. Era como. Tenía presencia, pero no llegó a ser tan bueno como Freezer. O sea, Freezer sí era. Pues sádico, si sí, era malo sí, Malo, malo, sí Si sí, sí lo odiabas, o sea, si sí decías Ya basta, pero con todo el corazón
1: Y andro el androide 16 Waifu, que es el de esta El del cabello rojo con el, La cosa, esta verde No, nah,
2: pero me se encanta. me cae también, se me cae No, nah, o Freezer, sea, no es, no es el mejor
1: gana. No es el mejor, pero como que además es el Pues que ni siquiera es tan villano, ¿sabes? Porque está como indeciso Pero me gusta por los memes, porque es el de Gohan, acércate, te voy a dar un consejo <risas> No construyas la casa de tus suegros. <risa> <O> sea, <risa> Yo no por los memes lo amo. <risa> lo amo, la verdad.
2: Creo que, ajá, creo que por eso estos villanos los queremos mucho sí. por los memes. Por todos los buenos momentos y las risas que nos dan, más allá de odiarlo o que no sintamos empatía con ellos.
1: Ahora, vámonos a otro villano que. ni ¿Cómo se llamaba la de. ¿Qué haces con la Nandito? Bueno, eh, que ese personaje de Itachi Cantoral. <risa> Es Light like Yagami, no lo esperábamos O bueno, al menos cuando yo vi eh, Death Note, no lo esperaba Waifu Y terminó siendo malo
2: Es que era muy, pues, narcisista También, o sea, al final es En algún punto te va encantando O sea, ves los capítulos O vas leyendo el manga, dependiendo qué es lo que quieres Y, y te cae bien O sea, en algún punto sí empatizas con él Porque es diferente o sea, Solo al no inicio, ¿no? Pero, pero como que de ahí ya te ganó, o sea Volvemos al mismo, están tan bien escritos que te ganan. En, alguno, en algún momento como que prefieres más al villano que al protagonista. Y Light Yagami yo siento que sí su popularidad va muy, muy por arriba de, de cualquier otro personaje.
1: A mí me gusta porque cuando empieza con esta cosa de, bueno, la Death Note, la, la, la uh -huh. libreta de la muerte, que empieza a apuntar y que tiene un buen, un, quiere hacer algo bueno y ya después lo que sucede pues no lo justifica pero como que no sé si fui yo guay, Fui ojo con lo que les voy a decir a todos los que nos están escuchando, me sentí identificado y dije ¿qué haría yo? yo haría lo mismo la verdad me la pasaría ¿sabes? y como mantener esta doble vida de secrecía, de misterio, de suspenso como que al final revela tus instintos, tus bajos instintos y te ves proyectado en Light Yagami ya cuando lo lleva a otro nivel dices ¿sería yo tan capaz de hacerlo? yo creo que por eso lo, lo, me, lo, lo amo
2: entonces, todos somos unos psicópatas internamente.
1: Sí. sí, 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 sin duda. Sí, lo somos, lo somos. Todos tenemos malos pensamientos.
2: Sí, o sea, pues sí, obviamente, obviamente. Sí. Espero, espero que nadie diga, no, yo no, porque pues no se los creo.
1: No nah, se los creo. Ay, no, 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 no. No hay ninguna persona perfecta y, y todos hemos tenido malos pensamientos. Tan solo piensen cuando se enojan, ¿qué es lo que sienten? Ahí, ahí está su respuesta. Pues, ¿Dónde está mi dedo? Exacto, ¿dónde está esa maldita libreta que no me ha llegado con un Shinigami? Ese es uno de los, de los villanos muy queridos. Hay sí. otro también que aquí vamos a debatir si sí o si no. ¿Te parece? A ver. Y, y digo, un, un debate corto porque ya también se nos está acabando el tiempo. En, en Attack on Titan, Eren Jaeger es el protagonista. Y al inicio de la temporada es bueno, 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 waifu. Sí, sí. Y ya les di el spoiler Porque al final Pues ya no sabemos De hecho en los premios Crunchy eh, ganó como mejor villano ¿Tú uh -huh. qué crees? ¿Quién es el villano? ¿Sheik? ¿Es su hermano? ¿O, o él?
2: Es que yo siento que Sheik es el villano Pero al momento en que nos cuentan Ya su historia Y sabemos su background Nos hablan del corazón Y entonces ya todos decidimos ser Ya no jegueristas Sino ya ser como parte de Chic de, de o sea, ya como apoyarlo sí. a él en su plan de eutanasia, que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque también son unos muy malos pensamientos. Seguramente le pasó lo mismo que con Light Yagami.
1: Sí, pero... es narcisista también, Eren. Pero se transformó, claro. se transformó. Y eso lo hace un buen villano. Y aunque mucha gente lo odie, yo lo amo.
2: Es que está, está por verse si Eren sigue siendo villano o si sigue siendo el protagonista. Porque al final... Todos tienen como sus pensamientos completamente diferentes de acuerdo a lo que vivieron a su contexto. O sea, podemos decir es que les lavaron el cerebro a Eren cuando era niño, pero pues sí, lo mismo pasó con, con, con Gaby, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que también siento que es el reflejo de Eren cuando era pequeño. Y ahorita ya que es de grandes, pues obviamente tienen otras ideologías. Cuando conocen ya todo el contexto de qué es lo que está pasando y de que sí habían humanos más allá de las murallas, entonces, al final, ¿quién es verdaderamente el villano? Tú, fíjate.
1: Tú, tú.
2: <risas> ¿Tú qué piensas que está bien eso? ¿eh? Yo
1: no no sé, pero es un, es un villano por ahora al que yo quiero, pero por lo mismo, porque, no lo, porque lo hemos seguido por muchísimos años, literal, años, y, y es como... Lo hemos visto crecer, waifu. Siento sí, como, sí, ¿sabes? Sí. Toda esta transformación. Y al final, aunque sea malo, malo, sigue estando en nuestros corazones. Y otro que está literal dentro del corazón de alguien, eh, Sukuna, de... Ay, se me Jujutsu olvidó. Kaisen. Jujutsu Kaisen. Él, también para quedar me cae muy bien. Sí, es sí, incómodo, es, que... es muy incómodo, pero me cae bien. Y
2: ni siquiera sale tanto, o sea, no es como que en todos los capítulos de Jujutsu tengamos a Sukuna ahí. No, pero sabes, o sea, puedes ver la vida de Yuji y Tadori felizmente ahí por la escuela o haciendo X cosa, ¿no? Con Goyo. pero sabes que Sukuna está ahí siendo Sukuna. No hace nada, o sea, no hace nada y ahora sí lo amas.
1: Pero es que como está esperando... Ay, sí, llega dando spoilers. como Pero sí, como está esperando el momento para triunfar, porque aunque tengan oponentes, el villano villano termina siendo él, porque es el más poderoso. Ajá. Como que hasta esta actitud sobrada, relajada, como de, pues, te voy está a ayudar padre. porque eres un niño mediocre. Está padre, a mí me encanta. Porque se sabe, que, se sabe. Y es
2: que, o sea, al final, lo que pasa con su cuna es... Pues sí, puede ser lo mismo que con Freezer. Ellos nada más van... Por ser los más fuertes, ¿no? Su, su único objetivo es demostrar que son los más fuertes. Y no les importa lo demás, no les importa, eh, por ejemplo, no les importa Yugi, Yuji, ¿no? A Ajá. lo mejor le dice, bueno, te voy a ayudar con este, esta maldición, pero no sucede, no es porque él quiera ayudar a Yuji, sino realmente él necesita todos los demás dedos para seguir demostrando que él es el más fuerte. Y aún así... Sigue siendo el compañero incómodo de Yuji.
1: Eso lo hace un gran villano que queremos aquí en este programa.
2: Sí, sí, sí. Waifu,
1: muchas gracias por habernos acompañado. Dinos tus redes para que te puedan seguir.
2: Arroba San Silu, Instagram, Facebook, Twitter.
1: Y si ustedes eh, agregarían a uno más a esta lista de villanos amados, pues bueno, háganoslo saber también a nuestras redes, arroba xfm y arroba Pop. Por ahora vamos con música y en todas partes, ponte exa. Exa K-Pop Mis pepecitos, ha llegado el momento de decirles Adiós, muchas gracias Por habernos acompañado, en verdad, por hacerlo posible Gracias infinitas A todas las chicas que en verdad nos escribieron A todos los que compartieron A los que mandan foto, bueno, que en Instagram Saben que para mí ya es un clásico Si ustedes mandan foto de que están escuchándonos En internet, en su computadora En su Smart TV, en, en el carro En donde sea, en todas partes eh, pues Tomen la foto, etiquétenos a Exa a Arroba Pop, y aquí los vamos estar compartiendo porque la verdad nos da muchísimo gusto tener un espacio eh, eh, en vivo y además como siempre dicen el K-Pop es muy de nicho pues vemos si al nicho le llaman millones de personas pues entonces ya digo que es un nicho muy raro, ¿verdad? Pero bueno, nosotros llegamos a la parte final, te invito para que en la próxima en el próximo emisión no te pierdas porque eh, va a estar Néstor Coreano, nos va a estar enseñando evidentemente algunas frases en coreano de cómo te puedes presentar y cómo puedes conocer a personas y además vamos a tener una escritora de fanfiction que nos va a hablar también es, desde su punto de vista sobre la sexualización y así cerraremos esta saga que con cada semana les hemos traído a todos ustedes. Por ahora yo ya me voy, cuídense mucho, tomen agüita y los espero en el próximo programa. ¡Adiós!